1: Mein Sportpodcast.de Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf Mein Sportpodcast.de Es ist schon etwas länger her, Tanja, dass wir gesprochen haben.
0: Ja, so ein paar Wochen. Aber beim HSV ist immer noch alles ruhig. Es ist so ruhig, dass wir drüber reden wollen
1: oder auch nicht.
0: Und dafür haben wir uns natürlich
1: Gäste eingeladen, wie immer. Zwei Gäste sind diesmal da. Zum einen ist vom Kicker mal wieder da Sebastian Wolf. Es freut mich, Sebastian. Moin.
2: Moin, moin, freue mich auch.
1: Und ich habe gar nicht nachgeguckt, wann er das letzte Mal da war. Ist schon ein paar Tage her. Aber Patrick bei Twitter, @saurehefe ist auch bei uns. Moin, Patrick.
3: Moin, Sven. Moin, Tanja. Freue mich, dabei zu sein.
1: Freude ist ganz auf unserer Seite, selbstverständlich. Ja. Was haben wir heute vor? Wir wollen ein bisschen über die aktuelle Situation reden, ob Gläser halb voll oder halb leer sind. Ähm, wenn ich an halb volle und halb leere Gläser denke, Patrick, denke ich zuerst mal an unsere, äh, unseren letzten Jahresabschluss. Ist der für dich halb voll oder halb leer? Also wir sind immerhin nicht die Ersten, die äh, mit der Fahne schwenken und SOS funken.
3: Das Glas für mich auf jeden Fall ähm, halb voll. Einfach dementsprechend, dass man durch die Zahlen der letzten Jahre ja nicht erwarten konnte, dass es jetzt plötzlich viel besser wird im Anbetracht der Corona-Situation. Und ich glaube, dass dadurch, dass die sportlichen äh, Ziele im Moment, dass es da ganz gut aussieht, das hilft dem natürlich auch, diese Ruhe zu bewahren, die wir äh, seit ein paar Monaten im Verein haben. Und da kann, können diese Zahlen im Moment nicht dafür sorgen, äh, dass man da aus der Fassung gerät.
0: Was denn der Jahresfehlbetrag waren jetzt aber doch corona-bedingt natürlich 6,7 Millionen Euro. Das ist schon eine Summe. Glaubst du, dass der HSV das so noch weiter lange durchhalten kann?
2: Also ich denke erstmal generell bin ich bei Patrick, dass ich auch sagen würde, das ähm, ist jetzt kein, Be kein Betrag in dieser, in dieser Pandemiephase, der jetzt total Chaos und totale Angst auslöst. Aber weil es halt natürlich allen Verein so geht und allein durch die durch den Verlust an, an, an Heimspieleinnahmen äh, dieser Verlust auch zustande kommt, trotzdem muss man natürlich sagen, ähm, ist ist halt besorgniserregend allgemein, dass jetzt das zehnte Minus in Folge ist. Und ähm, dass ja auch nicht absehbar ist, dass sich das jetzt im, im nächsten Jahr ändern kann. Im Gegenteil, es wird ja die, die Zahl wird ja klettern, ähm, da mutmaßlich 17 Heimspiele ohne Zuschauer stattfinden werden, beziehungsweise, ich glaube, in den ersten vier Spielen waren es halt ähm, das ist natürlich eine Lawine, die da nach wie vor im Rollen ist und ähm, die halt auch immer größer wird für den HSV.
1: Patrick, 1,5 Millionen sollen diese zuschauerfreien Spiele, also pro Spiel, kosten. Äh, das mal 17, das sind wir also bei roundabout 25 Millionen, die fehlen werden. Äh, alles andere als ein Fehlbetrag in dieser Höhe für die laufende Saison wäre ja schon fast eine kleine Sensation, oder? Wie siehst du das?
3: Genau, das meinte ich ja gerade damit. Eben Corona-bedingt haben wir ja schon äh, einige Einnahmen, die uns entgehen. Und das, ist ja, äh, das sind ja nicht nur die reinen Ticket-Einnahmen. Da äh, kommt ja noch einiges dazu. Ähm, generell hat man natürlich durch diese vielen Jahre in Folge, äh, wo der, die Fehlbeträge mal mehr oder weniger äh, hoch im Millionenbereich waren. Da hatten wir auch schon zweistellige Millionenbeträge im Jahr. Ähm, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass man mit verschiedenen Themen wie äh, Fananleihen, Grundstücksverkäufen, Anteilsverkäufen, ähm, dass man sich da immer wieder Wege sucht, wie man äh, die möglichst minimieren kann. Ähm, und ähm, das Gefühl habe ich so ein bisschen, wie wenn man beim Schneeschippen oder so, man, sch man schiebt einfach alles ein bisschen zur Seite. Und ähm, man hat natürlich so ein bisschen das Gefühl, dass das eher das Problem für... Ähm, ja, die zukünftige Eta äh, äh, Führungsetage ist. Also äh, Frank Wettstein äh, tut ja immer sein Bestes, uns das auch möglichst gut zu verkaufen, ähm, diese Minusbeträge. Von daher wird das, ist das ja von Jahr zu Jahr, äh, löst das ja immer weniger aus bei den Fans. Und gerade aktuell eben durch diese Situation äh, habe ich da überhaupt, also da habe ich wenig Kritisches gehört, ehrlich gesagt.
2: So, gerade richtig... Ganz kurz, Patrick hat ja das richtig gesagt, ne? also dieser Vergleich mit dem Schneeschieben, aber irgendwann ist dann halt irgendwann ist halt eine Lawine da ne? oder, oder eine gewaltige Schneemasse und diese, diese ganzen Wege, die bisher gefunden wurden, ähm, ob es eine Fananleihe war, ob es dann jetzt der, der, der Grundstücksverkauf war, ähm, irgendwann gibt es halt keine Wege mehr. Sprich, irgendwann sind alle Möglichkeiten ausgereizt und ähm, generell ist das ja aber sehe ich den HSV schon ähm, auf dem Weg, dass sie ja versuchen, die Kostenspirale ein bisschen zu drücken und in den Griff zu kriegen. Das sieht man jetzt an den, an den Gehältern, ähm, die auf einem anderen Niveau sind als noch vor drei, vier Jahren. Klar, es ist auch das dritte Zweitligajahr, aber dass ja schon versucht wird, die Kosten einigermaßen in den Griff zu bekommen und leistungsorientierter zu bezahlen. Ähm, das kann halt der einzige Weg sein, auch der Weg, ähm, dass junge Spieler jetzt ähm, spielen und, und auch eingesetzt werden, obwohl man, obwohl man erfahren Leute dazu holt, wird. Das ist halt der nächste ganz wichtige Schritt, dass man, dass der, der HSV einfach sich wieder dahin entwickelt, dass man merkt, oh guck mal, auch für junge Spieler ist das ein Sprungbrett. Und das heißt nicht mehr, ähm, die Spieler, die zum HSV gehen, die werden alle schlechter, wenn sie da sind. Und wenn sie woanders hingehen, machen sie vielleicht wieder den nächsten Karriereschritt. Also der HSV muss sich dahin entwickeln, dass er attraktiv wird für junge Spieler, dass er einfach ein neues Geschäftsfeld erschließt. Weil auf Dauer immer nur den Schnee beiseite schieben, wird, ähm, ja, wird, wird nicht ein Ziel führen.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass ja jetzt auch die Stadt sozusagen den Schneeflug spielt und das Grundstück dann abkauft. Außer Spielerverkäufen ist dann aber auch wirklich alles an Tafelsilber weg, oder?
2: Also ich bin kein Finanzjongleur und kein Finanzfachmann, aber ich würde auch sagen, in den letzten Jahren waren sie sehr, waren sie sehr kreativ und haben eine Menge... Möglichkeiten ausge, äh, ausgenutzt. Ich wüsste nicht, was jetzt noch zu machen wäre. Das ist zum Glück aber auch nicht mein Job. Ich darf dann, ich muss halt immer darüber berichten, was alles passiert ist.
0: <lacht> was, was alles schief läuft.
2: <lacht> Nein, im Ernst. Also ich, ich wüsste, also klar, ähm, es wurden immer noch irgendwelche Mittel und Wege gefunden, aber es ist ja ganz normal, dass dann, dass die irgendwann ausgereizt sind. Ja.
1: Ja, ich bin auch immer wieder begeistert, wenn ich dann äh, in diesem Jahr auch wieder höre, dass wir äh, die Verbindlichkeiten um 9,9 Millionen reduziert äh, haben, äh, trotz eines Minus und so weiter. Wie das alles funktioniert, ist mir im Prinzip auch nicht klar. Aber ich glaube, so tief wollen wir heute auch gar nicht äh, einsteigen. Äh, Patrick, traust du Frank Wettstein noch zu, dass er noch irgendwo so, so ein paar äh, ja, Kaninchen aus dem Hut zaubert oder... Siehst du das genauso wie Tanja und Sebastian, dass er wohl irgendwo jetzt auch am Rande des Machbaren angekommen ist?
3: Ja, ich bin ebenfalls wie Sebastian jetzt kein Finanzexperte. Von daher ähm, muss ich dem eigentlich zustimmen, was er gesagt hat. Und ähm, ja, ich glaube, es geht einfach über die Mannschaft und den Kader irgendwann. Also wenn man es schafft, irgendwann wieder eben diese jungen, entwicklungsfähigen Spieler auch zu verbessern und so mehr Einnahmen zu generieren, dann kann man auf den rechten Weg gelangen. Ich glaube, langfristig äh, wird man äh, die Finanzen nur richtig in den Griff bekommen, wenn man sich auch sportlich wieder in anderen Sphären bewegt. Also ja. erstmal kurzfristig natürlich irgendwann aufsteigen und sich dann stabilisieren in der Bundesliga, denn da kriegt man ja Jahr für Jahr dann doch zweistellige Millionenbeträge mehr in die Kassen gespült. Auch mhm. wenn man jetzt nicht... Äh, in Europa spielt oder so, das möchte, will ich gar nicht sagen. Aber einfach wieder konsolidieren und stabilisieren, dann kann das wieder in die richtige Richtung gehen. Und kurzfristig muss man gucken, wie man dorthin kommt. Also wie man äh, sich soweit stabi stabil hält, um das zu ermöglichen.
0: Im Augenblick, egal von wem man ein Interview liest, ob das Marcel Jansen ist, ob das Frank Wettstein ist oder ob das Jonas Bolt ist, es kommt jedes Mal wieder das Thema Anteilsverkäufe, weitere Anteilsverkäufe auf. Sebastian, ist das von der Presse gelenkt oder sagt der H kommt der HSV da selber so mit um die Ecke und will da einfach Agenda setzen?
2: Nee, ist schon so. Also jetzt, dass, dass, dass das natürlich ein mediales Thema ist, was immer, wieder, ähm, was immer wieder gefragt wird, was ja aber auch auf der Hand liegt. Wir hatten ja gerade das Thema mit alle Möglichkeiten sind ausgereizt und ähm, das ist ja im Prinzip die letzte noch mögliche, ja, die letzte, die letzte Möglichkeit, noch mal irgendwie äh, Gelder zu generieren. Wobei ich das auch durchaus kritisch sehe, weil, weil ähm, also jeder Finanzfachmann sagt, man ist einfach am erfolgreichsten, wenn man am Höhepunkt äh, Anteile verkauft und, und nicht am Tiefpunkt. Und da hat es ja gemerkt, ähm, als als sie als sie inmitten dieser dieser ersten Krise, dieser großen Krise nach der nach der Ausgliederung versucht haben. Ähm, außer an, an Herrn Kühne Anteile zu verkaufen, dass es eigentlich sich nur kleinstanteilseigner ähm, Anteilsthema gefunden haben und keine Ahnung, ob sie, ob sie Leute in petto haben. Ich würde sagen, in der gegenwärtigen Situation ist es, ist es kein guter Zeitpunkt, Anteile zu verkaufen, aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, äh, wie viele wie viel Patronen sind noch, um irgendwelche Gelder zu generieren. Wahrscheinlich ist dann das einfach noch eine Patrone und es ist schon so klar. Wir, wir Reporter fragen danach, weil das halt eine Frage ist, die, die, die zwangsläufig ist, wenn man guckt, ähm, wo könnte noch Geld herkommen, und dann antworten die halt.
1: Ja, ja das denke ich auch. Aber, dass aber, das der, aber,
2: aber klar ist auch, Entschuldigung, also klar ist auch, dass die sich damit beschäftigen und das natürlich auch als eine Option sehen.
1: Ja, ich glaube, das müssen sie auch. Ne? Äh, man muss ganz klar sagen, dass, dass sie wahrscheinlich auch äh, gefragt sind, sich in alle Richtungen Gedanken zu machen, was machbar ist und was durchführbar ist. Äh, auch wenn natürlich immer wieder betont wird, dass ja sie nicht entscheiden könnten, weiter zu verkaufen. Weil das können ja seit spätestens der letzten MV, nee, der vorletzten war es, glaube ich, nur noch wir Fans. Und äh, das ist ja, naja, äh, auch relativ gut so. Um das Thema mal so ein bisschen zu Ende zu bringen, noch einmal zu Frank Wettstein zurück, der ja nicht nur Finanzchef ist, sondern ja auch Co-Vorstandsvorsitzender. Wie schätzt du ihn ein, Patrick? Hast du immer noch so, oder hast du Vertrauen zu ihm und bist du auch, wie ich vielleicht auch so ein bisschen überrascht, dass wir nicht die Ersten sind, die das weiße die weiße Fahne schwenken. Damit war ja eigentlich meiner Sicht eher zu rechnen. Traust du ihm das noch zu, uns da durch diese schwere Krise zu führen?
3: Im Anbetracht dessen, dass er ja schon seit, ich glaube, sechs, sieben Jahren jetzt dabei ist und viele dieser Prozesse in den letzten Jahren angeleitet hat, wird er wahrscheinlich die Person sein, die am ehesten noch diese ganzen äh, Konstrukte zusammen und auseinander dividieren kann und weiß, wo was geht und wo nichts geht? Ähm, der Witz von, äh, von dem äh, Vorstandsmitglied, dass uns eigentlich nur Jahr für Jahr auf der Mitgliederversammlung die, äh, die Zahlen irgendwie schön redet, ähm, der ist ja schon abgeflacht. Und also ich kann seine Arbeit jetzt, wie gesagt, nicht tief, tiefer gehen beurteilen, weil ich, wie gesagt, kein Finanzexperte sind, aber bin, aber wenn sich in den vergangenen Jahren irgendjemand gefunden hätte, der das Potenzial gehabt hätte, das viel besser zu machen, es, er wurde ja nicht ausgetauscht. Von daher gehe ich davon aus, dass er es weiterhin machen wird und dass er wahrscheinlich auch im Moment unsere beste Option ist.
0: Sebastian, dass jetzt seit sechs Jahren dieser eine Vorstandsposten tatsächlich nicht ausgetauscht wurde, während alle anderen um ihn herum mehrfach gegangen wurden, Liegt das einer guten Arbeit oder daran, dass kein anderer sich da wieder zurechtfinden würde?
2: Also, generell gilt er als Finanzexperte, der ja auch schon aus vorherigen Jobs das, das mit Augenmaß betrieben hat. Ich finde, man muss generell bei der Bewertung von Frank Wettstein sagen, dass er halt auch schon mit im Boot saß und mit in der Verantwortung war als wahnsinnige Gelder ähm, verschlammt wurden oder, oder, oder äh, verprasst wurden, wenn ich an die Ära unter die die Bayersdorfer denke. Wir müssen jetzt gar nicht irgendwie zu weit zurückgucken und, und, und ähm, die ganze Vergangenheit ausgraben. Aber es wird ja mal schnell auf Klaus-Michael Kühne eingedroschen und, und wenn der nicht dazwischen gequatscht hätte, man muss aber halt einfach auch mal ganz klar sagen, wenn das Geld, was der eingesetzt hätte, hat, wenn das nur halbwegs, halbwegs vernünftig ähm, ähm, investiert worden wäre, dann könnte der HSV oder müsste der HSV jetzt einfach ganz woanders stehen. So, das ist mal, das ist mal eins. Und ähm, Frank Wettstein saß halt in all diesen Entscheidungsprozessen mit im Vorstandsbüro. Und ich finde, das, damit ist er halt nicht völlig frei zu sprechen von, von dieser Entwicklung. Völlig losgelöst davon, dass er, dass er als Finanzfachmann gilt, muss man einfach sagen, er, er saß damit am Tisch und natürlich war er nie Vorstandsvorsitzender. Aber er hat diese ganzen Pakete ähm, mit, ähm, letztlich mit unterschrieben, die dem vor natürlich jetzt wie Fußfesseln daherkommen. Das ist einfach ein, ein Fakt, den es ähm, den es nicht zu ignorieren gilt, wenn man, wenn man seine Person bewertet, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch wohl das, was ihm am ehesten vorgeworfen wird, dass er halt diese ganze Zeit schon da ist. Ähm Wobei man natürlich auch wiederum sagen muss, äh, wenn der Sportvorstand sagt, wenn wir das und das Geld äh, einsetzen, werden wir auch wieder Gewinne erzielen und so weiter. Und dann wird die Entwicklung eine positive sein. Die, es wird ja irgendwo dargelegt werden. Und äh, wie weit dann der Finanzvorstand jetzt derjenige ist, der da die, die das Augenmaß finden muss, ist natürlich von außen ganz schwer zu beurteilen, äh, Patrick. In dieser Hinsicht äh, denke ich, denke ich eigentlich, dass das mehr die die Finanz oder die Sportvorstände sind, äh, gerade auch die Vorsitz Standsvorsitzenden Bayersdorfer, Bruchhagen und so weiter und so fort, denen das auch an Kreativität gefehlt hat.
3: Ja, definitiv. Also man kann es jetzt nicht einer Person alles zuschustern. Ähm, grundsätzlich habe ich ja noch so den romantischen Gedanken, dass wenn da diese Personen in einem Raum sitzen und Sachen beschließen, dass jeder seine Kompetenzen einbringt und dass die äh, sportlichen Entscheidungen dann letztendlich äh, dazu geführt haben, dass Frank Wettstein gesagt hat, okay, wenn ihr glaubt, ähm, dass das uns nach vorne bringt, dann gebe ich nochmal was frei. Äh, grundsätzlich, wie gesagt, ähm, er ist jetzt die Person, die am längsten dabei ist und ähm, ich denke, er wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dabei bleiben.
0: So ein bisschen Konstanz ist ja auch mal ganz gut. Schade dem Haswort zumindest nicht.
2: Ganz, ganz kurz, es ging jetzt, Sven, es ging eben nicht darum, ihm die Alleinschuld anzulassen, ne, weil du jetzt den Bogen gespannt hast, ähm, dass ich ihn zum Verantwortlichen mache. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Ich wollte damit nur ausdrücken, er war halt schon bei allen, also er hat alle überlebt ja. und saß aber in allen Prozessen halt mit drin. Und natürlich genau. ist, 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 die, ist die Frage, ähm, ob der Finanzvorstand ähm, dann.. Äh, die Stimme hat, wenn, wenn, wenn der Sportliche oder der Gesamtvorstand sagt, so und so können wir es machen, dann geht es wieder nach oben. Trotzdem hat er halt diese Pakete immer wieder mit abgesegnet. Das war einfach nur, nur meine Aussage, wenn man ihn bewertet und sagt, Mensch, ein super Finanzfachmann, finde ich, kommt man nicht umhin zu sagen, ja, aber bei den ganzen Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass der HSV wirtschaftlich jetzt dasteht, wo er steht, sagt er halt mit am Tisch. Das ist einfach ein Teil des Ganzen.
1: Auf jeden Fall. Und genauso habe ich es auch verstanden. Äh, ich wollte das okay, jetzt auch gar nicht als Alleinschuld äh, gedeutet haben oder auch, auch nicht die Unschuldsvermutung anbringen. Ich sehe das ganz genauso. Er saß die ganze Zeit mit einem Tisch und hat halt die Finanzen äh, unter sich und hat auch äh, Gelder zu bewilligen. Also da kann er sich überhaupt nicht von freisprechen. Das ist eine ganz klare Sache, dass das immer Gesamtentscheidungen sind. Ich fand auch, übrigens auch das Schlimmste immer. Die schlimmste Entscheidung war diese Stud-Geschichte damals. Ähm, aber das ist, ich glaube, das alles nochmal wieder aufzuwühlen und aufzurühren, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Und dass da alle handelnden Personen irgendwo mit drin hängen, auch die Rolle, die Kühne spielt, da kann man so lang und breit drüber debattieren. Und das haben wir im Prinzip hier in den knapp 200 Sendungen auch gemacht, die es das vom HSV-Talk gibt, immer und immer wieder. Und deswegen denke ich mal, lassen wir die Finanzen jetzt so auch allmählich hinter uns, holen einmal kurz Luft und kommen dann mit der sportlichen Situation, die ja ganz so schlecht nicht ist, zurück.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Willkommen zurück hier beim HSV-Talk auf Sportpodcast.de wir kommen mal zur sportlichen Bilanz. Also Ging ja eigentlich ganz gut mit fünf Siegen in Folgen. Jetzt aber zuletzt hatten wir zwei Unentschieden. Also gerade das Unentschieden im Derby und auch der Last-Minute-Ausgleich in Kiel, das tat schon weh, oder Patrick?
3: Ja, ich muss zugeben, bei dem Kiel-Spiel, da habe ich mich kurz natürlich nach Abpfiff dabei erwischt, dass ich schon wieder an die letzte Saison denken musste. Aber mit zwei Wochen Abstand sieht das ein bisschen anders aus. Also diese Bilanz, die kann man sich ja gar nicht schlecht reden. Äh, 17 Punkte aus sieben äh, Spielen und damit deutlicher Tabellenführer ist natürlich erstmal super. Was mich äh, am positivsten stimmt, neben den Ergebnissen ist teilweise auch, wie die zusammengekommen sind und wie unterschiedlich der HSV in verschiedenen Spielen agiert hat. Äh, zum einen halt, dass man auch mal gegen passive Gegner spielerisch überzeugt hat, wie in den Spielen äh, Düsseldorf und Würzburg, aber auch sich zum Erfolg gekämpft hat in Spielen wie Paderborn und Fürth. Und dass man auch, was ich lange Zeit nicht hatte, dass man so ein ruhiges Gefühl hat teilweise, wenn die Mannschaft sich nach einer Führung mal zurückzieht. Klar, jetzt hatte man in Kiel genau das, äh, die Situation, dass das am Ende noch bestraft wurde. Aber sowohl bei dem Unterzahlspiel in Fürth als auch beim Spiel gegen Kiel hatte ich, obwohl wir sehr tief standen, Jetzt nicht das Gefühl wie in der letzten Saison, dass der Ball auf jeden Fall noch bei uns reingehen wird.
1: Die, die Gedanken an die letzte Saison in Kiel oder im Kiel-Spiel, Sebastian, die sind mir auch gekommen. Ich denke mal, es ging die, den meisten Fans so. Gerade diese, diese einkehrende Passivität in der zweiten Halbzeit. Ähm, ist für mich so, 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 ein, naja, so ein kleines No-Go gewesen. Das, das war mir wirklich zu passiv, dass man sich überhaupt nicht mehr befreien konnte. Äh, Ging es dir da ähnlich oder bist du der Meinung, dass das auch ja, fast ja chancenlos geblieben ist, das Kieler Spiel in dieser zweiten Halbzeit, bis halt kurz vor Schluss?
2: Also wir, haben, wir haben tatsächlich genau das thematisiert im Kicker. Sogar, mhm. sind sogar, ich bin sogar noch einen weitergegangen und habe auch die erste Halbzeit als Parallele zur zur letzten Saison gesehen, weil der da vorder ja auch, ich glaube, einen Beilbesitzanteil von 70 Prozent hatte, aber im Prinzip das Spiel überwiegend über die beiden Innenverteidiger aufgezogen und dann eigentlich außerdem außer dem, äh, dem Tor keine Torchance hatte, trotz dieses vielen Ballbesitz. Ich finde, das hat in weiten Strecken auch schon daran erinnert, an, an, an diese Mühe, die da vor in der Vergangenheit mit mit, mit kompakten Gegnern hatte. Ähm, ich hatte darüber eine Kontroverse mit, mit Michael Mutzel, witzigerweise. Der, der meinte, er findet den Vergleich überhaupt nicht angemessen. Ähm, selbst die zweite Halbzeit, die der HSV dann passiver war, sagt er, haben wir eigentlich nicht zugelassen. Und da muss ich ihm recht geben. Also ja. es, es gibt ein paar Parallelen zur vergangenen Saison, aber eindeutig nicht diese, wenn man jetzt diese, also ich denke an die Punktverluste zu Hause gegen Kiel in Stuttgart oder auch gerade in, in Heidenheim die letzten zehn Minuten, da war klar, was passiert, wenn das, das Spiel, also wenn kein Wunder geschieht, kriegen sie halt noch einen. Weil die Flanken nur so reinsegelten, weil die wackelten. Und das, finde ich, war in Kiel trotz der Passivität eigentlich nicht zu sehen, weil Kiel hat halt auch keine Torchancen, außer dann direkt nach dem Ausgleich. Deswegen, es, es gab ein paar Anzeichen und ein paar Parallelen dazu. Ich würde aber auch jetzt nicht zwingend äh, daraus ableiten, oh Gott, jetzt geht die ganze Scheiße wieder los. Also ich glaube, dass, dass, ähm, dass, das würde zu weit führen, weil es tatsächlich, wie Patrick gerade sagte, ein paar Hinweise darauf gibt, dass sich da einiges weiterentwickelt hat, dass sich die Mannschaft unter diesem Trainer taktisch weiterentwickelt hat, was im letzten Jahr aus meiner Sicht gefehlt hat, so taktische Varianten B und C und deswegen bin ich generell ganz guter Dinge, muss aber auch aufpassen, was ich sage, weil das letzte Mal war ich bei euch in der Sendung nach dem 6:2 gegen Stuttgart und habe mich sehr euphorisch darauf festgelegt, dass der HSV in diesem Jahr schaffen wird. Deswegen halte ich nach dem neuerlichen Traumstadt jetzt besser mal ein bisschen in Beiflag. Sonst ich ladet, glaube, das
0: geht uns aber allen so, dass wir echt
2: so... Sonst ladet ihr mich mit meiner Vorgeschichte dann irgendwann nicht mehr ein, wenn es wieder schief geht. Ich ja, glaube, das wenn das das, das
1: Hauptproblem des HSV wäre, wenn es wieder schief geht, dass wir dich nicht mehr einladen, dann wird der HSV ganz gut bedient. Ich glaube, da könnte sogar noch ein bisschen mehr dran hängen. Ja, warte. ja. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, muss ich gestehen. Sehr schön. Dann habe ich ja <lacht> etwas geschafft, aber ich kann auch weitermachen. Ähm, wir haben jetzt gesagt, der HSV stellt sich variabler auf ähm, und kann auch ein bisschen vielleicht ein bisschen besser auf Spielsituationen reagieren. Äh, woran machst du das fest, Patrick? Äh, was, was ist so diese, äh, der Hauptunterschied zum HSV im letzten Jahr?
3: Ja, also für mich, äh, man muss es jetzt nicht äh, als man muss es nicht an den Systemen festmachen, die wir gespielt haben, auch wenn wir da in den vergangenen sieben Spielen, wenn man das jetzt rein auf Zahlen runterbricht, da schon drei, vier verschiedene Systeme vers probiert haben. Was ich einfach von Tune super finde, ist, dass er Spieler äh, in verschiedenen Positionen auch einsetzt, sowohl von Spiel zu Spiel in verschiedenen Positionen, aber auch während des Spiels. Da gab es ja auch diese Aussage von den Auern, dass sie komplett verwirrt waren, was überhaupt der HSV gespielt hat und sie überhaupt nicht damit zurechtgekommen sind. Und dass eben Spieler wie Jamra, Haya, äh, Onana, Narei, dass die alle verschiedene Rollen übernehmen können. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Ähm, wenn man mal was anderes äh, dagegen sagen möchte, also was ein bisschen fehlt, ist so die Tiefe in der Mannschaft. Ähm, da habe ich so das Gefühl, wir haben im Moment so 13, 14, 15 Spieler, die gut funktionieren. Aber oftmals ist es auch bei den Wechseln in den letzten Spielen ein bisschen glücklos gewesen und die neuen Spieler haben jetzt nicht unbedingt das erfüllt, was man sich erwartet hatte. Aber nach sieben Spielen ähm, ist klar, dass noch nicht alles funktionieren kann. Von daher ist es halt so eine Sache, die mich noch ein bisschen stört. Und wo ich mich frage, ob das langfristig in der Saison halt reicht, wenn man eben vorne nur eigentlich Torodder hat und dann einen Hintersee und einen Wutt, die überhaupt nicht in Form sind. Ähm, oder ob man zum Beispiel im ZM dann eben Kinzombi und Jasula noch mal hinbekommt, damit man auch die äh, Lücken, die es teilweise dann eben im zentralen Mittelfeld gab und die auch zu Gegentoren, wie zum Beispiel gegen St. Pauli geführt haben, äh, dass man die ein bisschen besser bespielen kann. Aber wir haben, wie gesagt, einige sehr flexible Spieler und da freue ich mich, äh, was Tune da in den nächsten Spielen noch raushaut.
0: So ein bisschen hat man zwischendurch das Gefühl, beim HSV herrscht jetzt die Ruhe hinter dem Sturm. Also eigentlich so, Terodde ragt so ein bisschen heraus aus dem Ganzen und dahinter ist, äh, kommen dann teilweise sehr wechselhafte Leistungen. Sebastian, stimmst du mir dazu oder findest du das schon eine stabile Mannschaftsleistung im Augenblick?
2: Ich finde es schon relativ stabil. Also klar, Terodde ragt heraus, was jetzt aber ich nicht daran festmachen würde, dass die anderen, dass von den anderen zu wenig kommt, sondern dass er einfach mit acht Toren nach sieben Spielen natürlich wirklich eine herausragende Quote hat und der auch herausragend für die Mannschaft arbeitet. Ich finde jetzt auch im Spiel in Kiel, wo er keine Torszene hatte, hatte er wirklich ähm, ja, wahnsinn zehn teilweise im Mittelfeld oder, oder wie er die Bälle abstürmt. Also er ist schon mehr als der reine Strafraumstürmer aus meiner Sicht. Und ich finde auch dahinter, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, dass das Kalit hat wirklich wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat. hat wieder einen gewissen Wert. Jeremy Dudziak. Hoffentlich die letzten beiden Spiele von ihm nicht so gut fand, ähm, aber auch selbst in diesen beiden Spielen nach der Einwechslung gegen St. Pauli und in Kiel, wo ich ihn fast sogar ausgesprochen schlecht fand, hat er jeweils ein Tor vorbereitet. So, Das ist natürlich auch eine, eine Weiterentwicklung ähm, von einem Spieler, der, glaube ich, bisher in seiner Karriere nie mehr als zwei Torvorlagen hatte und jetzt äh, fünf nach fünf Einsätzen hat. Also ich, die Entwicklung in sich, ähm, die ist schon da und ich glaube, die ist auch zum großen Teil darauf äh, zurückzuführen dass der Trainer ähm, nicht nur taktisch variabel ist, sondern auch, sich, wenn man sich halt umhört, mit, mit Spielern spricht oder mit, mit Verantwortlichen spricht, dann bescheinigt die Daniel Tune alle, dass er sich wahnsinnig viel einfach mit der zweiten Liga beschäftigt, mit dem kommenden Spielen, mit dem kommenden Gegner ähm, und es einfach nicht mehr heißt, wir sind der HSV, äh, wir spielen unser Spiel die Gegner haben sich nach uns zu richten, sondern dass er einfach auch durchaus mal ähm, das Spiel nach dem Gegner ausrichtet und ähm, selbst nach erfolgreichen Spielen die Taktik verändert und Dinge verändert, weil er glaubt, dass das zu dem, zu dem und zu dem Gegner besser passt. Das ist, glaube ich, einfach ein großer Fortschritt.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch gerade das, was man jetzt, äh, oder wir Fans auch diese Flexibilität äh, oder mit dieser Flexibilität meinen, dass man halt auf unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Gegner anders reagieren kann. Äh, aber lass uns doch noch mal gerade die Abwehrleistung beobachten. Wir haben jetzt eben gesagt, gegen Kiel war das viel zu passiv. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig in der zweiten Halbzeit. Und trotzdem hat der Gegner das kaum geschafft, eine klare Chance rauszuspielen. Patrick, ist das die Ausstrahlung von Ulreich? Sind das die drei Innenverteidiger? Ist das die Dreierkette, die gespielt wird? Woran würdest du das am ehesten festmachen, diese diese dazugewonnene Sicherheit hin?
3: Ich würde sagen, es ist ein Verbund aus dem, was du gesagt hast. Ulreich ist natürlich äh, für die zweite Liga ein ähm, sehr großer Name und man hat so auch vom Fernseher das Gefühl, man kann erkennen, welche Ruhe ausstrahlt. Aber die Überraschung der Saison ist natürlich Ambrosius, Stefan Ambrosius, der ja in der letzten Saison, glaube ich, nur im letzten Spiel kurz eingewechselt wurde ähm, und der äh, jetzt sich in wenigen Spielen sowohl schon zur U21 gespielt hat, als auch eben einfach mit seiner Robustheit. Ähm, der rückt ja auch häufig aus der Kette raus, um im Mittelfeld schon zu tackeln, ähm, der, den Gegner anzugehen. Und ähm, da hatte ich so das Gefühl, dass der schon so eine Art Fels ist. Und dann haben wir natürlich mit Hayern späten Neuzugang, der auch sofort reingeworfen wurde, schon drei Positionen gespielt hat und das hinbekommt. Und jetzt eben mit Leistner auch noch eine Kante, die jetzt langsam äh, in die Innenverteidigung eingreift. Und ich habe gelesen, dass der HSV in der zweiten Bundesliga die meisten Tactics pro Spiel hat. Also die meisten Zweikämpfe direkt gewinnt. Und ich habe auch das Gefühl, dass die alte Luftschwäche sich ein bisschen reduziert hat. Von daher ähm, sehe ich das einfach so, dass wir im Moment eine stabile, robuste Abwehr haben. Und man hat ja auch gesehen, wie viel Kiel da reingeflankt hat im letzten Spiel. Und Leicester und Ambrosius haben eigentlich fast alles rausgeköpft. Bis auf eben die entscheidende Szene in der 90. Minute, aber sowas kann, glaube ich, immer mal passieren.
0: Sebastian, wie, welche Rolle spielt dabei die neu gewonnene naja, Altersstruktur, will ich jetzt nicht direkt sagen, aber ein bisschen mehr Erfahrung ist ja auch schon in der Abwehr dann drin mit Ulreich, mit Leistner und so weiter. Spielt das eine große Rolle? Ist das tatsächlich der Schwachpunkt der vergangenen Saison gewesen?
2: Also ich glaube, in der Kabine ist eine, ist eine gute Mischung, aber, aber ähm, auf dem Platz spielen ja gar nicht so viele Alte. Am, am Ende spielt jetzt ähm, klar, im Tor steht Ulreich, aber Leistner hat jetzt das erste Mal gespielt, so richtig, über 90 Minuten. <lacht> ähm, so da, da hat sich im Prinzip Ambrosius äh, erstmal durchgesetzt im, im ersten Drittel. Ähm, auf der Sechs hat sich Onana gegen Yasuda durchgesetzt, das heißt, der einzige von, von den Säulenspielern, Feldspielern, ist halt Simon Chirolle. Deswegen finde ich so diese diese große Erfahrung ähm, hat der HSV am Ende eigentlich gar nicht auf dem Feld, sondern es ist ja sogar eine jüngere Mannschaft als im letzten Jahr, weil halt der Trainer den Mut hat, die, ähm, die Youngster einzubauen und die halt auch die entsprechenden die entsprechende Potenziale haben.
0: Naja, aber wenn du dann noch Aaron Hunt einwechselst, dann hast du schon eine Altersstruktur. Ja klar, also
2: es, ist, es, ist, es ist eine Routine, es ist eine, es ist eine gesunde Altersstruktur da, aber es ist ja jetzt äh. nicht so... Ähm, also, ich fand, ich muss ehrlich mal sagen, ich habe mich ein bisschen gestoßen an, an, am, im, im Sommer, als dann plötzlich ähm, es erst hieß Entwicklung und dann kam nacheinander Yasula, ähm, Leisner, äh, Tirode und dann dazu noch Ulreich. So, das las ich erstmal nach, nach so irgendwie fünf ü 30 spielern plus Eldonhand. Und jetzt muss man nur sagen, so wie sie spielen, ist es, ist es ja jetzt nicht so. Also, es sind ja, ähm, sind ja einfach viele junge dabei und, und ähm, ja,
1: die Mischung ist gut. Patrick, glaubst du, dass auch in der Kabine, das können wir ja nur glauben, weil wir sind halt selten da drin, ein äh, anderer Ton herrscht jetzt momentan? Ist natürlich auch einfach, wenn man äh, sieben Spiele ungeschlagen ist, davon fünf gewonnen hat, aber dass äh, da auch diese, diese Erfahrung der Spieler, die wir eben genannt werden, vielleicht die Jüngeren so ein bisschen besser an die Hand nimmt?
3: Ja, von allem, was man bis jetzt so mitbekommt und gelesen hat, äh, sind das ja ähm, genau die richtigen Spieler genau für, dafür gewesen. Also Terrodes Arbeitsmentalität äh, strahlt ja, das sollte vielleicht bis in die Jugendmannschaften abstrahlen, wenn man sieht, wie er sich reinhaut und wie er dem Torwart jedes Mal den Ball hinlegt und direkt immer weiterspielen will, auch meiner Meinung nach sehr fair spielt. Und dann eben Leute wie Jasula, der letztes Jahr Bundesliga gespielt hat, äh, Ulreich, der sowieso alles erlebt hat bei den Bayern, ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass das Leute sind, äh, zu denen man mal aufblicken kann und bei denen man mal nachfragen kann. Äh, grundsätzlich finde ich das halt auch sehr positiv, ähm, wie so der Schnitt ist von den Jungen und den alten Spielern, dass wir meistens mit Ambrosius, Wagnermann Winzheimer, Onana, der ja sowieso die positivste Überraschung von allen bisher ist, äh, dort einige Spieler haben, die man vielleicht im Sommer noch nicht so als Stammkräfte gesehen hätte.
0: Sebastian, mal Hand aufs Herz nach dem Pokal aus, wie hast was dachtest du, wie wird diese Saison laufen?
2: Also ich habe den Start nach dem, nach dem Pokal aus nicht für möglich gehalten. Absolut nicht. Weil ich halt einfach auch, ähm, erwartet habe, dass, dass dieser Pokal äh, K.O. mit allem, was dann am Ende noch dazu kam und dazugehörte, dass, dass der halt auch einfach etwas macht mit der Mannschaft, mit der Atmosphäre in der Stadt. Ähm, ja, und haben sie haben sie herausragend darauf reagiert, das muss man wirklich sagen.
1: Ähm, wenn wir jetzt den Trainer mal ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, Daniel Thune, auch, auch seine Art und Weise, also was, was mich am meisten überrascht momentan, äh, wenn ich die Person sehe, dass das ist die Personalie Wood eigentlich, äh, dass der an ähm, hinterseher, das ist gut, das muss jetzt nicht unbedingt was übermäßig Positives sein, äh, vorbeigezogen ist und dass äh, Tune zumindest ja geschafft hat, äh, Patrick, aus Wood wieder einen äh, Kaderspieler mit Perspektive zu machen, was ja seit drei Jahren zum ersten Mal wieder der Fall ist.
3: Äh, ja, kann man positiv sehen natürlich. Ähm, ich persönlich habe jetzt von Wood in all den Spielzeiten, die ich gesehen habe von ihm, also in all den äh, Minuten, die er bekommen hat, äh, noch nicht so wirklich viel gesehen, was ihn dazu befähigt, äh, Spieler zu sein im Moment. Ähm, auch schon in den Tests vor der Saison hat er mir nicht gut gefallen. Ähm, ich weiß natürlich, also wo soll es auch herkommen? Ne? Die letzten Jahre, die waren ja verheerend und er ist jetzt in seinem letzten Jahr bei uns. Ja. Ähm ja, es ist halt auch letztendlich dann teilweise eine Frage der Alternativen, denn wenn Hinterseher ist ja eigentlich ein ähnlicher Spielertyp zu Terodde, zumindest so von der Statur und ähm, dass er mal Ball halten kann. Und ähm, dass man dann vielleicht in den Spielen dann wird spät noch einwechselt für Konter, äh, weil man Geschwindigkeit braucht und so jemanden wie Jatta nicht hat, das kann sicherlich eine Möglichkeit sein, aber in dem Fall bin ich dann doch eher skeptisch weiterhin, dass das noch was wird. Aber grundsätzlich natürlich super, dass Tune ähm, allen möglichen Leuten die Chance gibt, sich zu zeigen und auch ihnen Spielzeit gibt, wenn er meint, dass sie sie verdient haben. Auch diese Ansprache nach dem Testspiel jetzt äh, in der Länderspielpause, dass er von den Ersatzspielern, die da gespielt haben, dass er da mehr erwartet hätte und dass er zur Not dann auch äh, die Jungspieler mal austauscht und andere, anderen Zeit gibt, sich zu zeigen, gefällt mir sehr gut.
0: Ich bin ja sowieso immer so gefährdet... Äh ich will mich ja nicht in einen Trainer verlieben, weil das geht beim HSV grundsätzlich schief. Aber Daniel Thun macht so einen positiven Eindruck. Der ist empathisch, der ist intelligent, der ist geerdet. Und Sebastian, welche Rolle spielt wirklich Daniel Thun in diesem ganzen Gebilde? Ist er wirklich der zentrale Baustein, der dem HSV zuletzt einfach ein bisschen gefehlt hat?
2: Ich glaube... Wenn wir uns jetzt mal die Entwicklung von, von Clubs angucken, die erfolgreich geworden sind, dann ist ja der Trainer irgendwo immer der, der entscheidende Baustein. Glatt wurde dann wieder groß mit Lucien Fabre, Dortmund mit Jürgen Klopp, weil er ja zum HSV nicht gekommen ist oder nicht geholt wurde. Also das ist ja einfach so. Ne? Der, der Trainer ist am Ende die Königspersonale. Ich finde, ähm, der Sportdirektor, der Sportvorstand oder der Finanzvorstand, die können die, können, ähm, die können die Rahmen bereitstellen und am Ende muss diese, muss diese Top-Personal, die muss halt sitzen, weil das ist derjenige, der es halt mit der Mannschaft auf den Platz richten muss. Und ähm, ich finde auch, dass, dass Daniel Thun großartig hierher passt. Er ist passt. Ja, du hast eigentlich alles gesagt über ihn. Ähm, das würde, würde ich alles so unterschreiben. Ist dazu halt einfach auch noch wirklich ein akribischer Arbeiter, der, ähm, ja, der einfach, also ich glaube, der Fußball hat sich einfach wahnsinnig verändert. Und du hast in der, in der zweiten Liga, hat man in Hamburg immer angenommen, naja, wir stellen einen guten Kader hin, wir haben den größten Etat, das wird schon irgendwie so laufen, da kommen wir schon durch. Da kommst halt aber durch diese Liga nicht mehr einfach so durch. Das hat man, sieht man einfach daran, wenn man sich anguckt, welche, auf welche Trainerprofile gesetzt werden. Hat im Prinzip, Ob das Holstein-Kiel mit Ole Werner, ob das letztes Jahr Osnabrück mit Thun war, ähm, Osnabrück jetzt mit Marco Grote, Da sind alles Trainer am Werk, die aus den, aus den Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga-Clubs kommen, die, die eine Top-Ausbildung haben. Es reicht halt nicht mehr wie vor fünf oder zehn Jahren zu sagen, ich strahle ein bisschen Ruhe aus, ich bringe ein bisschen Stabilität rein und der Kader macht das dann schon. Wenn die anderen Trainer dann die Spiele umstellen oder die, die Systeme umstellen und, und andere Lösungen parat haben und von mir selber kommt nichts mehr, ähm, dann reicht mir am Ende der, der, der Kader auch nicht aus. Und ich glaube, beim HSV ähm, ist man aufgrund der Vergangenheit immer schon auf die Spieler gegangen und ja, und hier werden die alle sowieso schlechter und die sind alle satt und die genießen hier das süße Leben in Hamburg. Also ich glaube, die Probleme, die der HSV in der vergangenen Saison hatte, waren nicht die Probleme, die im Jahr davor zum Nichtaufstieg geführt haben. Auch wenn, wenn es diese Parallele gab, dass, der, dass, der, dass die Mannschaft am Ende eingebrochen ist. Aber ich glaube, die Mannschaft in sich war letztes Jahr schon charakterlich sauber und, und, und willig und wollte marschieren. Sondern es hat einfach am Ende an, 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 an Lösungen gefehlt. An, an taktischen Lösungen, an fußballerischen Lösungen. Und ähm, bestimmt nicht an Mentalität und an individueller Klasse. Und klar, dass so um 1 zu 5 zum, zum Saisonerkehr aus gegen, gegen Sandhausen nicht passieren darf, ist völlig klar. Aber am Ende ähm, kommt dann natürlich alles zusammen. Und, und nach, spätestens nach Heidenheim war einfach auch der Stecker gezogen. Aber ich glaube, dass man es so einfach macht, wenn man immer sagt, ja, die Spieler, die, die wollen nicht richtig und jetzt ist aber die, ist, ist der, ist der richtige Charakter da und jetzt sind die richtigen Charaktere da. Ich glaube, die Charaktere war letztes Jahr auch schon da und dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass der Haas wirklich einen sehr, sehr guten Trainer, ähm, der, ähm, ja, der der verschiedene Facetten hat, aber auch das garantiert sicherlich nicht den Aufstieg und ähm, auch dieser gute Start, den sie jetzt hingelegt haben, ist sicherlich noch nicht, ähm, äh, ist, ist noch keine Voranstaltung, das muss jedem klar sein.
1: Ich könnte jetzt sagen, mit 17 Punkten ist schließlich noch keiner aufgestiegen, aber das wäre selbst für mich zu platt. Ähm, die, diese Personal, Personalie, Tune, also äh, fasziniert uns alle irgendwo so, so ein bisschen, aber das haben wir auch schon von anderen Trainern gedacht. Tanja hat das eben angedeutet, So und wir haben ja im Prinzip jung, alt, erfahren, unerfahren, äh, Systemtrainer mit Wolf oder, oder so ein äh, Menschenfänger mit Hits oder so. Wir haben ja im Prinzip alles schon vorher gehabt, Patrick. Äh, siehst du da irgendwo was Bestimmtes, wo du diesen Unterschied zu Tune oder den Unterschied, den Tune eventuell ausmachen könnte, woran du das festmachen kannst?
3: Äh, bei Tune denke ich auch als allererstes an diese Akribie, mit der er sich äh den Gegnern stellt, mit denen er jeden Tag arbeitet, dass er langsam, aber akribisch auch seinen Weg äh, in die zweite Liga gemacht hat über das Jugendleistungszentrum und dann über einen kleineren Verein, mit dem er aufgestiegen ist, mit Osnabrück. Und wie gesagt, trotzdem sind es halt erst sieben Spiele gewesen und ähm, das macht mir natürlich trotzdem Hoffnung, dass man es nicht wie in dem letzten Jahr, versucht vielleicht 34 Spiele mit einem 4-3-3 anzugehen und 60 bis 65 Prozent Ballbesitz und zu meinen, dass das schon irgendwie zum Erfolg führt, sondern dass man richtig in die Zone reinkommt. Wir haben in der Liga die meisten Abschlüsse aus dem Fünfer, also wir haben gar nicht so viele Schüsse, wir haben die meisten Tore in der Liga, aber von der Anzahl der Schüsse her sind wir nur im unteren Mittelfeld, von der Anzahl von Schüssen aufs Tor sind wir auch nur im Mittelfeld. Aber von den Anzahl der Abschlüssen aus dem Fünfer eben, vor allem wegen Terodde wahrscheinlich, sind wir äh, weit vorne und dementsprechend machen wir aus gar nicht so viel, äh, was man jetzt so sieht. Also man hat nicht die höchsten Expected Goals-Werte oder so, macht man viel. Und was mich eben auch positiv stimmt, ist, was ich vorhin gesagt hatte, dass man eben nicht 90 Minuten das Gleiche macht und dann vielleicht auch nach, nach einer Führung, äh, sich weiter einfach mit 60% Ballbesitz äh, hin und her spielt, sondern dass man auch mal den Gegner seine Phasen lässt. Äh, natürlich auch äh, zum Beispiel gegenführt eben wegen der roten Karte, aber dass man eben verschiedene Wege findet, äh, an Spiele ranzugehen, und dass der Gegner nicht im Vorhinein schon weiß, was kommt. Denn da hatte man im letzten Jahr das Gefühl, nachdem man Stuttgart weggehauen hatte und auch Tabellenführer war, dass die Gegner sich irgendwann eingestellt hatten, alle einigermaßen das Gleiche gemacht hatten und dass es dann immer mehr gestockt hat, bis dann der Laden komplett auseinandergeflogen ist. Und im Nachhinein hat man ja auch von Hacking ein bisschen was gehört, was so seine Motivation aussah in den letzten Wochen. Ich denke mal, Thune ist ein Typ, der auch noch nach oben in die erste Liga will. Im Gegensatz zu Hacking im letzten Jahr, der halt dort sein ganzes Trainerleben schon verbracht hatte. Und das könnte vielleicht den Unterschied ausmachen in dieser Saison.
0: So, jetzt sind wir unser Führungspersonal fast komplett durch. Frank Wettstein haben wir besprochen, Daniel Thun haben wir besprochen. Nach einem kurzen Break gehen wir dann noch auf Jonas Beuth los. Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: Auf mein Sportpodcast.de. Heute bei uns Ed Saure Hefe, der Patrick und Sebastian Wolf, äh Wolfsepp bei Twitter. Sebastian, wir haben jetzt eben so lang und breit über den Trainer erzählt und Tanja hat schon angedroht, einer der momentanen Führungsriegel fehlt uns noch und der hat gerade seinen Vertrag verlängert. Ähm. Jonas Bolt ist äh, weiter oder steht uns weiter zur Verfügung. Was glaubst du, wie viel war an diesem Techtelmechtel mit AS Rom dran? War das jetzt äh, Verhandlungstaktik oder war da wirklich äh, jemand bei und wollte uns den Bolt klauen?
2: Das kann am Ende Jonas Bolt selbst beantworten. Ich denke, ähm, das ist generell, dass es generell, dass er so vernetzt ist ähm, im, im Fußball. Dass es sicherlich auch, dass es das normal ist, dass sein Name hier und da einfach auch mal fällt. Und er sicherlich auch andere Optionen hatte. Das ist jetzt, glaube ich, nicht verwunderlich. Ähm, generell glaube ich so aus dem, was man immer gehört hat auch von ihm und aus dem Gespräch mit ihm, dass er großen Reiz hatte, an, an dieser Aufgabe die vorzuführen. Und ähm, ja, dass sein Weg auch noch nicht, noch nicht beendet war. Ich finde, man konnte ihm den Nicht-Aufstieg vorher nicht allein anlassen, weil es halt nicht... Ähm, weil es ähnlich wie bei Ralf Becker im Vorjahr einfach er schon viele Dinge übernommen hat, die schon vor ihm feststanden, wie auch Dieter Hecking, den er zwar formal noch geholt hat, der aber im Prinzip ja von vor allem von Bernd Hoffmann als Triebreder verpflichtet wurde und ähm, deswegen kann man, kann man ihm das nicht alleine anlasten und kann nicht sagen, der ist gescheitert, der ist nicht aufgestiegen. Man kann ihn aber auch, glaube ich, nicht ganz da rausnehmen, aus dem nicht aufgestiegen. Weil natürlich waren unter Dieter Hecking am Ende ähm, Tendenzen erkennbar schon vor der Corona-Krise. Ähm, wenn ich an die, an die Derby-Pleite denke, an Aue denke und auch an diesen Grusel-Sieg danach gegen, gegen Jan Regensburg. Und ähm, der hatte also Jonas hatte schon auch die Möglichkeit einzugreifen und und noch ähm, ähm, ja, vielleicht darauf zu reagieren, das, das, das wurde nicht getan. Deswegen finde ich, er ist, er ist nicht allein verantwortlich dafür, aber er hat auf jeden Fall zumindest so gearbeitet, dass er, dass er diese zweite Chance verdient hat. Und die Maßnahmen, die er äh, im Verbund mit Michael Mussel, der glaube ich auch ähm, eine sehr wichtige Rolle in diesem Konstrukt spielt, es wurden halt einfach gute, gute Maßnahmen ergriffen und scheinbar die richtigen Maßnahmen ergriffen. Deswegen war es auch aus HSV-Sicht, finde ich, folgerichtig, dass man, äh, dass man, dass man weitergeht diesen Weg.
0: Patrick, wie fandest du den Zeitpunkt der Verlängerung? Dachtest du eher, oh ja, okay, da hat AS Rom ordentlich Druck gemacht? Oder dacht, denkst du dir, naja, dann haben wir zumindest bis zur nächsten Transferperiode Ruhe und wissen, wer da wirklich der Handelnde ist?
3: Ähm, ich glaube, ich hatte das schon vorher vor den Roma-Gerüchten mitbekommen, dass man sich sowieso Ende Oktober hinsetzen wollte. Von daher gehe ich mal davon aus, dass diese diese Gerüchte, von denen ich natürlich auch nicht weiß, ob das jetzt wirklich eine Option war für ihn oder nicht, dass die jetzt nicht dafür dazu geführt haben, dass er sich zusammengesetzt hat, aber vielleicht dann doch, dass man äh, sich äh, klarer und kommunikativer zusammengesetzt hat und dass man vielleicht sich überlegt hat, ob man diesen Weg einfach zusammen mit Bolt, äh, Mutzel, äh, mit Costa und Robesch wird ja auch immer genannt, dass er nur wegen Bolt da ist. Aber ob man den Weg eben mit diesen Leuten zusammen gehen will. Und da hat Sebastian eben eigentlich auch schon alles gesagt, fast, was ich mir auch aufgeschrieben hatte oder was ich im Kopf habe. Grundsätzlich eben sehr positiv. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Wettstein sechs Jahre alt ist und äh, sechs Jahre dabei ist, nicht sechs Jahre alt. Und dass er alle überlebt hat. Und das ist natürlich... Man erinnert sich an die AntrittspK von Bold noch, wo er sagte, äh, was seine Ziele sind, dass er erstmals seinen Vertrag überhaupt über zwei Jahre erfüllen möchte und dass das schon ein großer Erfolg wäre. Und das scheint er jetzt zu schaffen. Ähm, ich stimme auch zu, dass er in der letzten Jahr, im letzten Jahr nicht alles alleine verantwortet hat, dass er viel übernommen hat. Auch wenn ich sagen muss, dass viele der Transfers, die dann spät kamen, wo er schon an Bord war und jetzt zum größten Teil auch alle wieder weg sind, dass die nicht alle super gegriffen haben. Aber ich denke, es ist einfach eine Wette darauf, dass das, was angefangen wurde, dass das, dass das äh, positiv endet, beziehungsweise positiv weitergeht und dass man das Gefühl hat, dass man jetzt die richtigen Entscheidungen im Sommer getroffen hat.
1: Könnte es sein, Sebastian, dass wir jetzt beim HSV erstmals in, im Rahmen dieser sportlichen Führung ein richtiges Teamplay haben? Zum, also auf jeden Fall ist es so, dass äh, Bolt ja kein äh, Solo-Darsteller ist, sondern auch selbst immer, du hast es auch schon gesagt, Mutzel, Costa, Rubesch, ähm, so ins Gespräch bringt, äh, wenn es darum geht, um diese äh, auch mal eine positive Entwicklung darzustellen das war ja früher nicht ganz so der Fall, auch wenn ein Mutzel da war schon oder auch äh, jemand anderes in dem Bereich, war es doch immer mehr so eine One-Man-Show in der sportlichen Leitung. Ist das vielleicht ein Unterschied?
2: Ja gut, Michael Mutzel kam ja erst im Prinzip ähm, Ende April 2018 und dann waren die anderen, äh, 2019, dann waren die anderen ja. schon wieder weg, die ihn geholt hatten. Also ich glaube, das kann man gar nicht so bewerten. Generell glaube ich, also Jonas Bolt, würde ich sagen, weiß sich schon auch gut zu verkaufen und, und zu positionieren, aber ähm, genau, er, er lässt er lässt aber halt auch machen. Ne? Also er, ich glaube, er, ähm, was sein Plus ist, dass er, ähm, dass, dass er, ein sehr guter Netzwerker ist, dass er, dass er, ähm, dass er nach außen hin ähm, ja etwas ausstrahlt und dass er seine Leute aber auch, auch stark macht. Also er lässt halt, ähm, er strahlt halt nicht nur oder 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 äh, lässt, er delegiert zum Beispiel an Michael Mutzel auch viel und und lässt diese Leute machen und lässt sie lässt sie neben sich wachsen. Und ich glaube, das ist eine eine ganz wichtige Komponente, das, also ich, das, was du gerade gesagt hast, dieses Teamplay, das sehe ich tatsächlich auch. Und ähm, ja, ist, am Ende kann das ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor werden.
0: Ein Stichpunkt, den Jonas Beuth auch immer wieder ins Gespräch bringt, ist die Haltung, die er beim HSV einziehen lassen will. Patrick, merkst du davon schon was oder findest du das überhaupt wichtig und relevant?
3: Ja, also wichtig und relevant auf jeden Fall. Ähm, was einfach für mich äh, der Hauptpunkt im Moment ist, ist diese Ruhe, die man hat, obwohl äh, man im letzten Sommer ja diesen Clusterfuck hatte, wo alles zusammengebrochen ist. So hat man jetzt mit dem guten Start hat man wieder Ruhe. Ob das jetzt daran liegt, dass das äh, Medieninteresse vielleicht auch äh, bundesweit nicht mehr so hoch ist, nachdem man jetzt zum dritten Jahr in der zweiten Liga ist, und da vielleicht dann einfach irgendwann auch das Interesse und die Geschichten ausgehen oder ob man einfach ruhiger arbeitet und ähm, sich auf das besinnt, was man tun muss, nämlich äh, eben die Mannschaft zu stärken, ähm, das alles richtig zu entwickeln und äh, das genau zu analysieren im Team, das kann ich nicht so wirklich beurteilen. Also ich habe immer noch das Gefühl, äh, mit ein paar Pleiten könnte das natürlich jederzeit in eine andere Richtung gehen. Aber im Moment ist es wirklich schon, wie wir ja auch schon in der Einleitung gesagt hatten, so ruhig wie schon ganz lange nicht mehr. Und äh, grundsätzlich, Bold weiß sich wirklich gut zu verkaufen. Und ähm, so ein bisschen wie Wettstein auch. Der weiß auch immer die Zahlen gut zu verkaufen. Und Bold weiß sich auch gut zu verkaufen und was er tut. Ähm, ich hab, viele haben ja da gar nicht so genau die, eine Vorstellung davon was er jetzt überhaupt genau macht und wie diese Arbeit im Team mit Mutzel aussieht und wer jetzt für was verantwortlich ist. Deswegen ist das für mich alles schwer zu beurteilen, ähm, ob das jetzt äh, diese Kontinuität und diese Ruhe auch dauerhaft bringen kann. Ich würde ganz gerne einmal anknüpfen, was Patrick gesagt hat. Ähm, ähm, generell
2: sehe ich es auch so. Natürlich, wenn der HSV zwei, dreimal verliert, dann ist einfach der HSV in seiner Größe immer noch, auch im dritten Zweitliga ist er immer noch ein großer Zweitligist. Dann glaube ich, dass dann die, die Wucht einfach wieder da wäre und dass die Dynamik entwickeln könnte. Trotzdem finde ich, hat ja, ähm, hat ja dieser das, das Saisonende gezeigt, ähm, dass in sich eine Geschlossenheit da ist seit dem Frühjahr. Weil auch dieses äh, Katastrophaler konnte die Saison ja nicht ausklingen. Und auch dieses Ende von Dieter Hecking war ja am Ende eigentlich eine Gentleman-Trennung. Es ne? ist, ist ja, also dafür, wie viel sportlich Porzellan zerschlagen worden ist, dafür ging es ja immer noch relativ geräuschlos ab. Da hat der HSV schon andere Stürme und andere Krisen erlebt oder wo es halt einfach unappetitlicher zu Ende ging. Ich finde, da hat der HSV schon eine, eine, eine große Geschlossenheit gezeigt, ähm, auch in der Art und Weise, wie schnell dann der Nachfolger und wie, wie, ähm, wie unaufgeregt der Nachfolger präsentiert wurde. Das, finde ich, war, war schon so eine echte Bewährungsprobe für, diese, äh, für diesen neuen Vorstand. Weil ich glaube, nach so einem 1 zu, zu 5 gegen Sandhausen, wo ein Punkt für die Relegation gereicht hätte, da wäre der Verein äh, in, in der Vergangenheit komplett auseinandergeflogen. Und das ist er halt nicht, obwohl sportlich eigentlich alles dafür getan wurde, dass er auseinanderfliegt. Ja. Deswegen, finde ich, war das ein ganz guter Gradmesser. Und klar, wenn jetzt zwei, drei Niederlagen ähm, folgen würden, dann... dann, dann Wäre wär das beim HSV immer noch in der medialen Betrachtung schlimmer, als wenn er drei Spiele verliert? Das wird immer so sein. Ähm, aber ich glaube, dass der Verein stabiler geworden ist, solche Stimme auszuhalten.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass eben dieser Stichpunkt der Haltung, dass das auch äh, so eine menschliche äh, Kategorie ist, die Bolt mit reinbringt, die jetzt auch Tune mit reinbringt. Kann das dann auch auf die Mannschaft so. Auswirken, dass die einfach stabiler wird und nicht zum Ende der Saison so äh, wieder einbricht, Sebastian?
2: Naja, am Ende ist es doch, glaube ich, in, in jedem, jeden von uns, jeden Job, den er macht, wenn ich, ähm, dass ich, dass ich meinem Arbeit gebe oder dass ich das wiedergebe, was ich kriege. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist eine Haltung da, es ist eine, es ist eine Gradlinigkeit da, ähm, dann gebe ich das auch, glaube ich, zurück. Der HSV war einfach in den letzten Jahren, das ist ja irgendwie keine Erfindung von uns Medien gewesen, sondern es war einfach der HSV hat Chaos und Schlagzeilen über zehn Jahre produziert. Und keiner, keiner kann verhindern, dass diese, diese ganzen Geschichte zum Ende der Kabine ähm, ankommt. In die Bayern hat mal gesagt, ähm, er will, dass die Spieler vorfahren und sagen, also vorfahren am Hof und sagen, das ist ein geiler Club. So Das war aber bis vor ein, zwei Jahren war, war das doch de facto nicht möglich. Du konntest doch als Spieler eigentlich nicht auf den Parkplatz fahren und sagen, geil, ich gehe zur Arbeit, ge geil, was für ein Verein. Also außer wenn man sich jetzt irgendwie die ruhmreiche Vergangenheit reinzieht und, und so in diesen, in diesen Sphären jetzt. Aber es ist doch einfach immer viel zu viel drumherum passiert, was einen einfach auch runterzieht als Spieler. Und da geht es gar nicht darum, Alibis für die Spieler zu finden, sondern es ist sehr einfach ein Wenn du das Gefühl, hast, um dich rum stürmst die ganze Zeit, dann, ähm, ja, dann kommst du nicht zur Ruhe, ob du willst oder nicht, egal wie, wie charakterfest oder charakterstark du bist. Und ich glaube, dass das das Entscheidende ist, dass, dass gerade ähm, was sie auch jetzt gesagt hat, drumherum herrscht eine gewisse Stabilität und eine gewisse Ruhe. Und genau die kommt halt in der Mannschaft an. Und genau in dieser Ruhe, in diesem Umfeld, entwickeln sich dann plötzlich auch junge Spieler, wie ein Onana, wie ein Ambrosius, wie ein Wagnumann.
1: In der Ruhe steckt die Kraft, könnte man jetzt mal so ganz pauschalierend sagen. Um mal das Thema so ein bisschen weiterzuführen, Patrick, wenn sich 14 Bundesligisten und ein Zweitliga-Verein treffen und dieser natürlich der HSV ist, wer sollte es auch sein, kann ja nur der HSV sein, äh, liegt das daran, dass der HSV immer noch eine Größe im nationalen Fußball ist oder liegt es das daran, dass man äh, den Kurs von den großen Vereinen, die einladen, also Romeneke hat eingeladen, von den Bayern am ehesten noch mitschwimmt? Wie hast du das aufgenommen, diese, diese äh, ja, Einladung zum Kreise.
3: Ja, das ähm, habe ich gar nicht so wirklich ähm, so wirklich mitge äh, mitge mitbe also mitbekommen habe ich schon, aber es hat mich gar nicht so wirklich tangiert, weil ähm, das ist ja eher so eine Showveranstaltung gewesen von Rummenigge und ähm, natürlich klingt das erstmal gut, wenn man da als Zweitligist eingeladen wird und zum Beispiel vielleicht irgendwie der Nordrivale aus Bremen nicht und einige andere Erstligisten auch nicht. Ähm, natürlich hat man noch eine größere Strahlkraft als andere, erst, äh, als andere Zweitligisten, weil man einfach über 50 Jahre Bundesliga gespielt hat und immer einer der größten Schlagzeilen, äh, die meisten Schlagzeilen produziert hat. Aber so genau habe ich mich damit ehrlich gesagt nicht beschäftigt, ob man da jetzt wirklich als Partner eingeladen wurde, der auch was zu sagen hatte und ob das dann eben daran liegt, dass wir jetzt so Leute wie Bold bei uns haben. Oder ob das einfach nur eine Retourkutsche vielleicht auch an die anderen Erstligisten war, dass man dann bei uns eingeladen hat, weil wir nicht an diesem Papier uns beteiligt haben. Oder also ob da man da jetzt unbedingt einen Zweitliga-Vertreter dabei haben musste, weiß ich nicht.
0: Weil ehrlich, Sebastian, wir ASV-Fans versuchen seit einem halben Jahr oder seit einem Dreivierteljahr, seit einem Jahr, versuchen wir alle weiteren Fans mitzunehmen und ihnen einzutrichtern, wir sind kein gefühlter Erstligist, sondern wir sind Zweitligist. Kommt in der Realität an. Und dann kommt Kalle Rummenige an und torpediert das so. Meint er das ernst?
2: Ich halte das ein bisschen wie Patrick, ich finde das hat ich finde das hat irgendwie keine, ich würde dem Thema auch nicht so eine große Relevanz beimessen, ehrlich gesagt.
1: Sure. Oh. Äh... Relevant oder nicht? Also, ich habe mich schon ziemlich gewundert, dass das so gelaufen ist und, und dass der HSV als einziger Zweitligist da war, weil er ja vielleicht auch, wenn er jetzt in der zweiten Liga angekommen ist, doch nicht der typische Zweitligist ist. Aber,
2: Aber der HSV wird ja nie. Das ist ja, also natürlich, es ist, es ist ja es sind ja zwei verschiedene Perspektiven. Natürlich muss der HSV die zweite Liga annehmen. Das ist ja das, was ich sage, was ich, was ich an Daniel Thune halt. Ähm, Einfach Fußball oder taktisch gut finde, dass er sagt: so, Wir sind nicht der große HSV und wir sagen, wir ziehen unsere Spiele durch, sondern wir, wir müssen uns die Gegebenheiten anpassen und auch mal Zweitligazugenden einbringen. Das ist zum Beispiel ähm, was ganz Entscheidendes, ne? dass die halt auch mal, auch wie führt, einfach auch mal dreckige Spiele gewinnen und, und ein bisschen Zweitliga, mehr Zweitligafußball spielen als in den Jahren zuvor. Das ist das eine, dass der HSV in, in der Realität angekommen ist und trotzdem wird der HSV in der Zweiten Liga immer der HSV bleiben. Also. das wird sich einfach nicht ändern. Das ist jetzt irgendwie eine Plattitüde, aber ähm, die Vergangenheit kannst du nicht ausradieren. Es sieht immer noch die Streitkraft dieses Vereins aus und der, der wäre wahrscheinlich auch in fünf Jahren noch ein anderer zweitiges als Gräuter als führt. Also, ob sie es wollen oder nicht. Ja.
0: Die Geister, so. die wir riefen.
2: Ja, die
1: Geister, die wir sind. Gut.
2: Deswegen, äh. muss es ja nicht, deswegen muss es ja nicht in fünf Jahren immer noch die zweite Liga sein.
1: Oder wieder die zweite
0: Liga.
1: Dann gucken wir doch mal nicht in die ferne Zukunft, nicht auf fünf Jahre, sondern auf die nächsten vier Wochen. Sechs Spiele jetzt, Patrick. Äh, bis Weihnachten noch oder bis zum 21. Wo wir endlich mal wieder auf Montag spielen dürfen. Ähm, mit was für einem Gefühl gehst du jetzt in diese sechs Spiele rein? Sagst du, oh, sechs Spiele das sind ja mindestens vier, wenn nicht sogar sieben Siege? Oder, oder bist du da ein bisschen... Äh, vorsichtiger jetzt und das, wenn wir bei Bochum mal schlagen würden, das wäre mal wieder ganz fein.
3: Ja, wer mich kennt, der, der weiß, dass ich jetzt nicht dafür bekannt bin, dass ich davon ausgehe, dass wir irgendwie sechs Spiele oder fünf Spiele davon locker gewinnen werden. Ähm, bin auch der Meinung, dass es darum geht, einfach wieder diesen, den Sieg einzufahren, um wieder auf den richtigen Track zu kommen. Ähm, vier Spiele jetzt, Bochum, Heidenheim, Hannover und Darmstadt, zum einen Heidenheim als Relegationsteilnehmer und die anderen drei als Mannschaften, die durchaus vorne angesiedelt wurden vor der Saison, ähm, sind natürlich auf dem Papier, also in der zweiten Liga grundsätzlich, gibt, es gibt jetzt nicht den, den, das Freilos, wenn man vielleicht von Würzburg absieht, ähm, die aktuell nur einen Punkt haben und ganz hinten drin sind. Ansonsten ist das ja alles eng auf eng, also zwischen Platz 2 und Platz 17 liegen wieder sechs Punkte das sagt, glaube ich, schon alles aus, dass man da in drei Spielen sich auch ganz nach vorne arbeiten kann, wie Fürth ja auch gemacht hat, wo wir gegen sie gespielt haben, waren sie ja noch ganz unten und jetzt sind sie an uns dran. Von daher, ich, einfach da, ich hoffe einfach, dass Tune weiterhin so akribisch arbeitet und wir dann positive Ergebnisse einfahren können. In vermutlich sehr verschiedenen Spielen, kann ich mir vorstellen.
0: Sebastian, jetzt so die Spiele gegen... Den Stadtteil gegen Kiel jetzt als nächstes Bochum, das sind ja eigentlich so dann die richtigen Gradmesser. Was glaubst du, genau. wie geht der HSV da raus?
2: Also ich glaube auch, dass jetzt dass das bochum ein ganz bescheidenes und ein ganz äh, wichtiges Spiel wird, ein wegweisendes, weil ähm, Punkt gegen St. Pauli, Punkt in Kiel ist okay. Ähm, Gerade auch der Spielverlauf, finde ich, gegen St. Pauli, das äh, dass der HSV gezeigt hat, anders als, als im Februar, ist halt nach diesem Schock des Rückstandes ähm, nicht weggebrochen, sondern hat direkt zurückgeschlagen. Deswegen war, fühlte sich der Punkt, auch wenn es eigentlich zu wenig war, irgendwie doch fast gewonnen oder irgendwie vernünftig an. In Kiel bitterer Nachspielzeit, aber es ist auch Holstein Kiel, die ich, die ich sehr hoch einschätze. Deswegen glaube ich, sind diese beiden Punkteteilung okay. Wenn jetzt Bochum geschlagen wird, dann ist das glaube ich, ähm, dann, dann werden, werden diese Spiele aufgewertet. Ähm, wenn es nicht gelingt, kann keiner verhindern, dass das vom Trend geredet wird, dass das dann dass das dritte sieglose Spiel und es folgen dann schwere Spiele. Das wäre jetzt schon wichtig, da einfach dreifach nachzulegen, um einfach auch diese, ja, dass, dass gar nicht dieses Gefühl aufkommt nach zwei Unentschieden, schwächen schwächeln die jetzt schon oder so.
1: Ähm, hast du da auch so ein bisschen Bedenken, Patrick, dass, dass die ja dass, dass so eine Negativwelle jetzt auch von außen wieder herangetreten würde, sei es denn mal gesetzt der Fall, den wir jetzt nicht annehmen wollen, dass man gegen Bochum nicht gewinnt oder gar verliert, dass dann gleich äh, ja, der Baum brennt zu Weihnachten.
2: Sven, darf ich ganz kurz reingrätschen, auch wenn du Patrick fragst, dieses, dieses von außen reingetragen, das ist ja aber Quatsch. Ich meine, wenn die, wenn du als HSV in der zweiten Liga drei Spiele in Folge nicht gewinnst, also Einfach nur den Gesetz Fall, ja, dann, dann ja. ist das kein, da wird ja nichts von draußen reingekratscht. Also das sind ja auch die Ansprüche, die, die intern, die, die intern formuliert sind. Ähm, das ist ja ganz normal, dass dann, dass dann was entsteht, dass dann Fragezeichen entstehen. Also weißt du, dieses, dieses immer von außen reinquatschen. Ich finde, dass, dass der HSV äh, sich was die Medien anbelangt, wirklich nicht beschweren kann. Also ich kenne ja nun auch, also es sind ja alles. Das wünscht sich ja jede Tageszeitung allein für die eigene Auflage, dass das wieder hochgeht. Also ich finde die, ähm, die, diese, diese Medienlandschaft Hamburg und von außen reingetragen und so, ich, das, das ist, mir, ist, mir, ist mir zu platt, ehrlich gesagt. Und das finde ich nicht zutreffend. Entschuldige, ich wollte, ich wollte Patrick nicht ins Wort fallen, aber es war mir ein Bedürfnis, das loszuwerden.
0: Patrick kriegt jetzt dafür eine andere Frage. <lacht> wer, wer schießt denn gegen Bochum die Tore, weil Terodde trifft erst gegen Heidenheim wieder und dann doppelt?
3: Okay, also die Rechnung, äh, die hattest du, glaube ich, schon mal bei Twitter oder so aufgeschrieben. Die ja, ich, genau. Kannst du vielleicht noch mal erklären kurz? Weil
0: äh, er äh, erzielt immer zwei Spiele hintereinander einen Doppelpack, dann zwei Spiele kein Tor, dann wieder zwei Spiele Doppelpack und jetzt sind wir leider, ist Bochum das zweite Spiel ohne Tor.
3: Gut, aber zum Glück spielen ja noch äh, neun andere Feldspieler mit ähm, und da würde ich, da kann man natürlich Namen wie Windsheimer einwerfen oder dass es vielleicht mal nach einer Standardsituation klappt. Aber grundsätzlich ähm, gehe ich schon davon aus, dass Teroda auch gegen Bochum seine Chance bekommt. Äh, das wurde ja auch schon wieder ein bisschen hochgejazzet. Da haben sich ja ehemalige Bochum-Spieler auch zu Wort gemeldet. Unter anderem der Torhüter Riemann, den ich ja auch für einen guten Zweitligatorwart halte. Der hat ja auch gegen Würzburg mit einer Superparade überhaupt den knappen Sieg vor ein paar Wochen festgehalten. Und ja, grundsätzlich einfach das Zeigen, was man äh, in den ersten Wochen gezeigt hat, möglichst weit äh, vorne in Position kommen. Und da kann, ist mir eigentlich auch egal, wer das Tor schießt. Ein Onana würde ich es auch mal gönnen, wenn er mal einen reinhaut. Oder ein duziak der hat viele Vorlagen, der kann gerne auch mal treffen. Oder gerne auch einer der kopfballstarken Abwehrspieler, das ist mir eigentlich egal.
0: Hauptsache drei Punkte.
3: Das wäre das Wichtigste. Ne?
1: Gut. Ähm ich muss jetzt natürlich nochmal auf, auf die Unruhe von außen und von innen eingehen. Äh, es ist natürlich klar, dass die, die Ansprüche auch vom HSV auch intern die gleichen sind, die dann von äh, außen auch herangetreten werden und dass ihr äh, von der Presse auch gerne Erfolgsgeschichten äh, verkaufen wollt, das glaube ich euch unbesehen. Aber äh, mit dieser ganzen Unruhe, was ich von au außen meine, ist, dass das ja auch das gesamte Umfeld, äh, das hat man, meine ich, auch in dieser zweiten Halbzeit von Kiel wahrgenommen, wenn man so nebenbei äh, auf die Reaktion so ein bisschen geachtet hat, Sebastian, äh, dass dieses, oh nee, und schon wieder, und es geht wieder los, und wir sind wieder da, dass dieses, äh, die, dieser Negativ-Vibe, dass der sich äh, stärker ausdrücken konnte. So wollte ich das verstanden wissen. Okay,
2: sorry. Ja, also klar, letztlich sind die hsv fans ja auch gebrannte Kinder aus der, aus der Vergangenheit. ne? Und das, dass dieses, ähm Daniel Thun sagt ja immer so schön, dass, dass er halt nicht in der Vergangenheit lebt, sondern nur im Jetzt und nur das bewertet, was er sieht oder was er, was er jetzt angeboten bekommt. Aber natürlich ähm, kann, man, kann man das in den Köpfen der Leute und im Umfeld bestimmt nicht ausradieren, was einfach in den letzten beiden Jahren passiert ist. Und ja, wenn der HSV als, als äh, erster acht Spiele vor, vor Saisonende in die Zielgerade geht und dann irgendwie am letzten Spieler ein Spiel verliert, dann werden wahrscheinlich auch wir alle sagen, ah, guck mal, jetzt geht's wieder los. Mhm. Das kann man wahrscheinlich das kann man wahrscheinlich nicht verhindern, außer ja, man, man vermeidet es. Also letztlich ist, ist, hat, hat diese Geschichte ähm, der letzten zwei Jahre natürlich in, in Teil dazu beigetragen und im Prinzip ja auch die Geschichte der letzten zehn Jahre, dass einfach ähm, dieser dieser verlässliche Ab Ab Abwärtsstrudel ähm, ständiger Begleiter war und ähm, und so platt es klingt, am Ende muss, muss der HSV halt sportlich ausbrechen aus, aus diesem Kreislauf. Und ähm, ja nur, nur so kann am Ende die Kritiker und, und, und auch diese, diese Sachen aus den Köpfen vertreiben.
1: Sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es das so ist. Und äh, dieses Ausbrechen äh, aus diesem Kreislauf das ist ja das eigentlich, wenn wir jetzt dieses, unser Gespräch jetzt auch der letzten Stunde mal zusammenfassen, äh, was vielleicht dieses Gefühl ist, was wir momentan haben mit einem äh, vernünftigen Vorstand äh, und einem Trainer, der auch mal eine andere Herangehensweise hat, Patrick. Äh, kann man das vielleicht sagen, dass man hoffen kann, dass der HSV es diesmal schaffen könnte, aus diesen äh, ja, alten Verhaltensmustern herauszubrechen?
3: Bisher sieht es zumindest so aus und ähm man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade auf allen Ebenen passt, sowohl auf dem Platz als auch vielleicht daneben. Ähm, wie gesagt, wir müssen uns alle vergegenwärtigen, dass es auch Rückstehe geben wird. Wir werden auch irgendein Zweitligaspiel verlieren, ob das nun gegen Bochum ist oder vielleicht in zwei, drei Wochen. Es wird was, es wird passieren. Ähm, und grundsätzlich ähm, ist halt die Frage, wie man dann damit umgeht. Und da habe ich im Moment tatsächlich noch große Hoffnung in Tune. Einfach aus dem wie er sich in den letzten Jahren äh, gegeben hat, was er erreicht hat und wie er sich aktuell gibt. Aber es gibt natürlich keine Garantien. Und wie wir schon eben festgestellt haben, sind wir natürlich gebrannte Kinder. Von daher äh, warte ich mal ab, bis ich sehe, bevor ich es dann wirklich zu 100 Prozent glaube. Aber man kann zumindest positiv, optimi äh, äh, leicht optimistisch sein.
0: Wie ist es ja bitter, dass wir in den vergangenen zehn Jahren so dieses Grundvertrauen in unseren Verein so komplett verloren haben. Also wir gehen nicht mehr in ein Spiel rein und sagen, ja, das kann heute was werden, sondern wir zucken immer schon innerlich vorher zusammen, sobald irgendwie ein Fehlpass passiert ist. Ist,
1: ist vielleicht so. Äh, Bevor oh. mir jetzt hier noch irgendjemand zusammenzuckt, glaube ich, <lacht> ich könnte jetzt mal den Fehlpass in Richtung HSV-Kalender zu dir spielen, Tanja.
0: Ach, wollen wir den ankündigen?
1: Ich glaube, wir
0: machen das jetzt. Ja, dann könnt ihr euch schon mal freuen. Ab dem 1. Dezember öffnen wir wieder täglich den HSV-Kalender mit ganz vielen, ganz tollen HSV-Geschichten von ganz vielen, ganz tollen Menschen.
1: Ihr werdet es nicht glauben, jeden Tag ein anderer. Und wir sind gerade dabei, das zusammenzustellen und haben schon relativ, oder nicht nur relativ, sondern sehr viel Spaß dabei und freuen uns eigentlich auf diese Geschichte. Und diese Freude wollen wir an euch weitergeben.
0: Apropos Freude, ihr habt noch bis Sonntag Zeit Abschlag auf Platz 1 am, beim Millanthron zu wählen, also Besucht mal millanton.de und geht zur Abstimmung vom Grand Prix de la Vereins songs und stimmt für Abschlag. Wir wollen das Auswärtsderby holen.
1: Genau, es einmal. Ja, äh, und Freude. Es war mir eine große Freude, heute mal wieder zu reden mit zwei hervorragenden Gästen. Herzlichen Dank nochmal an Sebastian Wolf und an Patrick, dass ihr da wart. Mir hat es... Sehr viel Spaß mitgemacht mit euch und ich hoffe, den Hörern geht es genauso.
2: Vielen Dank. Danke. Auch von mir.
1: <lacht> Gut, dann war es das und wir hören uns spätestens am 1.12. wieder, wenn nichts Herausragendes noch passiert in der Zwischenzeit. Man weiß es ja nie so genau, was uns so dazu umtreibt, einen Podcast aufzunehmen, Tanja. Und dann sagen wir bis dahin alles Gute und bis Nur demnächst hier beim ASV Talk. Auf mein Sportpodcast.de. Nur der HSV, genau. Doch. Und
3: tschüss. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
2: Jede Woche neu.
3: Auf mein Sportpodcast.de.